0: Wusste ich nicht. Songs mit Story ja, und wer kommt rein? Hallo. Letzte Folge haben wir doch drüber gesprochen, dass wir heute in New York mal ins Restaurant gehen.
1: Ja, und wo sitzen wir? In unserem Aufnahmestudio. Also <lacht> hast mich belogen letzte
0: Woche. Nein, wir sitzen natürlich imaginär in Tom Steiner.
1: Oh, imaginär in Tom Diner.
0: Genau. Und weißt du, wo Tom Diner ist? Ich,
1: lass mich mal kurz überlegen. Ich, warte mal. Uh, Köln war es nicht. Uh, <lacht> New York?
0: Oh, gut, ah. sehr gut. Aber wo in New York? Ich meine, New York ist groß. Uh, immer Ecke
1: irgendwas. Ja, klar. Fünfte Ecke, siebte.
0: <lacht> Auf jeden Fall Ecke Broadway.
1: Ah, uh, immer Ecke Broadway. Okay, immer Ecke Broadway.
0: 112. Straße, Ecke Broadway. Da befindet sich Tom Steiner aus dem sehr, sehr bekannten Lied Tom Steiner von Susan Weger aus dem Jahre 1900. 87.
1: So, jetzt stelle ich dieselbe Frage wie beim letzten Folge, haben wir uns ja bei den Tannenbaum unterhalten. Gibt es Tom's Diner wegen dem Song? <lacht> oder gibt es den Song wegen Tom Diner?
0: In dem Fall kann man es sehr eindeutig sagen, dass es äh, Tom Diner vor dem Song gegeben hat, weil Susan Vega nämlich diesen Song, oder die Idee zu diesem Song natürlich in Tom Diner selber hatte.
1: Also daraus schließe ich jetzt wieder messerscharf, dass die wahrscheinlich da irgendwo in der Nähe gewohnt hat.
0: Ja, kann ich nicht genau sagen, wo sie jetzt genau wohnt, also genau Adresse von Susan Weger und ob sie heute da noch wohnt, ist ja auch nochmal eine Frage, die man, der man nochmal nachgehen sollte. Aber oh, du hättest mich jetzt schwerstens bei aber sie gesagt du da die Adresse von Susan Vega. <lacht> ich meine, irgendwie der der Song beginnt mit I am sitting in the morning at the diner on the corner. Ich meine, morgens fährst du ja auch nicht quer durch New York, um irgendwie einen Kaffee in irgendeinem Diner zu trinken, der nicht bei dir um die Ecke ist, oder? Ja. Würde ich auf jeden Fall in New York nicht machen, in
1: Manhattan. Nee, also okay. Also es war in der Nähe. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei so einer, so einer Quizshow. Oder so. Okay, <lacht> nächste Frage. Kann es sein, dass, dieses, äh, dass sie da häufiger war?
0: Die war da häufiger, ganz sicher. Und äh, das ist eigentlich ein ganz normaler Laden, wie es den hundertfach in New York gibt. Okay, Einfach nächste so Frage. Was, was, ist eigentlich, was ist
1: denn genau deiner? Ein Diner
0: ist <lacht> <lacht> da, wo man dinieren kann zum Beispiel. Aber offensichtlich auch, auch morgens um den Kaffee trinken kann. Ein Diner ist da, wo man dinieren kann. Das ein ist Diner auch ist auch ein
1: Breakfaster. Ein Breakfaster. Nee, ich weiß tatsächlich nicht, was genau, Also wie man jetzt einen Diner definiert.
0: Nee, das äh,
1: weiß ich auch nicht.
0: Also auf jeden Fall Susan Weger, Künstlerin insbesondere der 80er Jahre. Aber natürlich heute auch noch aktiv, spielt auch heute noch Konzerte. Ähm, hat damals ein Album rausgebracht, Solitude Standing, das war eigentlich ihr Durchbruch. Das fand ich auch gut. Fand ich, super. Fand ich sehr gut. Ich, hab, ja. ich war sogar ein bisschen verliebt in Susan Vega, ja. muss ich sagen. Also diese glasklare, fast bisschen engelsgleiche Stimme. War war auch eine attraktive Frau. Sehr attraktive also, komm Frau, komm genau. Und äh, die Lieder auf Solitude Standing sind auch super. Ne? Also mal ab, von Tom Steiner mal abgesehen. Ähm, ganz bekannt Luca drauf, Richtig. ne? My ja. name
1: is Luca. Ja. I live on the second floor. Äh, das ist ja upstairs. eigentlich so
0: der ihr, ihr größter Hit gewesen. Aber war
1: denn jetzt du bist du bist doch hier derjenige, der damit angekommen ist. Das heißt, du wirst es wissen. Äh, war nicht, ich habe das nämlich jetzt so im Ohr. War denn nicht eigentlich auf dem Album das nicht eine A cappella version
0: ja, absolut, genau. Also das ist sogar das erste Stück auf dem Album Solitude Standing ist komplett a cappella. Ursprünglich wollte Susan Vega das eigentlich äh, zu einer Klavierbegleitung komponieren oder wollte das, den Song mit einer Klavierbegleitung haben, aber sie hat selbst auch irgendwie mal dazu gesagt, sie spielt so schlecht Klavier, <lacht> dass sie das überhaupt nicht hingekriegt also musikalisch nicht hingekriegt hat, sich da irgendwie eine Begleitung zu auszudenken und dann ist es halt letztendlich a cappella. Ja auf gut, dem du Album gelandet. Du jetzt
1: noch einen sich holen können, oder? Ich meine, in New York gibt es ja Musiker. Habe ich mir ja. sagen lassen.
0: Ja, aber in dem Fall war es ihr dann anscheinend <lacht> doch nicht mehr so wichtig, wie das mit Klavier zu machen, sondern das ist ja auch sehr besonders deswegen, dieser, dieser Song, weil das war auch nicht üblich unbedingt in den 80er Jahren. Das war ja so ein bisschen die Zeit auch so von sehr... Aufgebauschten Instrumentalversionen, Glamrock-Zeit, wie dicke Sounds, große Gitarrenwände und dann kommt so ein kleines, zartes Mädchen ums Eck und macht einen A-Cappella-Song. Also,
1: wir können, ab. Ja mal, können ja mal eine Schnellrunde machen. Äh, A-Cappella-Songs.
0: Ach, a cappella
1: <lacht> Fallen dir noch andere A-Cappella-Songs ein?
0: Ich kenne nur die Prinzen.
1: <lacht> die Prinzen. Wusstest du, dass äh, der Prinzensänger, äh, wie heißt der nochmal, Sebastian Krumbi, Kumbi, ja? dass der mit Danger Dan eine Nummer aufgenommen hat? Was? Total geil. <lacht> äh, wo er sich selber auch hochnimmt, als der Dicke, äh, okay. der immer dicker geworden ist. So ja. Kann ich nur empfehlen, das ist so eine selbstreflektierte, sich selber hochnehmende äh, Nummer. Kennst du das Album von, von Danger Dan, äh, wo er sich nur mit Klavier begleitet? Nee.
0: Ah, da müssen wir mal eine Folge zu machen.
1: Da, also das ist wirklich, äh, es ist auch, und das kannst du nicht wissen, wie ich das gefunden habe. Das fand ich sehr lustig. Ich war aber bei, beim Optiker und äh, ich war fünf Minuten zu früh da und das war im Sommer und die hatten schon die Türen aufgemacht und dann lief da drin, also musst du musst jetzt so, 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 einen, so einen Brillenladen vorstellen, mhm, einen ganz ja, normalen Brillenladen, ja. und dann lief da drin total laut eine geile Klaviermucke mit einem Sänger. Mhm. Und ich dachte, was ist denn das? Wie, ey, passt überhaupt nicht in den Laden rein. Und er erzählte mir, das Danger Den. Was? Das ist ja Quatsch, das ist doch nicht Danger Den, das ist doch ja Quatsch. So und dann, doch, doch, der hat ein Klavieralbum gemacht.
0: Und das hat der mit Sebastian Krumbiegel nee, gemacht? Nee, aber einen Song.
1: Einen Song hat er zusammen mit Sebastian Krumbiegel gemacht. Mhm.
0: Sehr geil. Aber wusstest du, dass die Prinzen eigentlich mal die Herzbuben hießen? Echt? <lacht> ja, also bevor nee. sie bekannt geworden sind und wenn sie sich in die Prinzen umbenannt haben, hießen sie auch selbe Truppe, A Cappella-Truppe, die Herzbuben. Geil und haben in Mönchengladbach, da wo ich herkomme äh, ein Demoalbum aufgenommen in dem Studio in dem ich auch aufgenommen habe also ich habe die da getroffen du hast die, den Krummwegel getroffen die, ja also die Prinzen in ihrer Vorprinzenzeit sozusagen als als sie noch die Herz also als Vorprinzen genau und dann dann sind da die Prinzen rausgeworden Du hast die damals getroffen. Ja, also was heißt getroffen? Beim Kaffee getrunken, weil wir waren zu, im selben Studio. Ja. Die sind
1: drüber, hey, du auch hier, hey, ja. <lacht> genau. Komm, ey, lass mal Kapella machen hier und so. Ja. Oh, die Herzbuben, ja. ja. Übrigens, der Song heißt Die Prinzentragödie. Ah, das passt. Danger also, ja. Dan und äh, Sebastian Krumbiegel. Mhm. Und äh, wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Kann ich nur empfehlen. Und das Album. Äh, da ist eine Single-Auskopplung, das war der Song, den ich damals gehört habe, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es noch ein, ein tolles Album dazu, kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt nur so nebenbei, weil ich hatte den auch ganz anders. Irgendwo.
0: Was kennst du denn noch an schönen A Cappella-Songs? Also vor allen Dingen irgendwie, mit welchen Themen behandeln? Also werden gerne, also anders gefragt, ist äh, wenn ja. ich ein bestimmtes Thema musikalisch verarbeiten will. Macht es dann Sinn, eher eine A Cappella-Version daraus zu machen oder eher eine Version, die
1: wirklich auch opulent instrumentiert ist? Also ich würde ja behaupten, dass also Liebeslieder sich hervorragend eignen. Für A Cappella? Für A Cappella. Und mh, wenn du, ja, so Storytelling würde ich, glaube ich, auch. also Wo es halt eher so darum geht, eine Geschichte zu erzählen. Also jetzt nicht so eine kleine von wegen, hey, ich bin verliebt und mir geht's nicht gut so, sondern so eine, wirklich so eine richtige Story. Ich
0: mhm. glaube, ist da nicht eher der Rap irgendwie der, der favorisierte Musikstil, um halt solche Stories zu erzählen? Also meinst du
1: jetzt das Mittelalter-Rappen? <lacht> <lacht> also für alle, die den Witz jetzt nicht verstehen, ich habe meine Magisterarbeit geschrieben in Musikwissenschaften über Rap als Teil der deutschen Überkultur. Ich und die einzige Anmerkung, die mein Doktorvater hatte, äh, mein, mein äh Magistervater war, äh, bitte äh, klarstellen, dass Rap nicht das Mittelalterliche zu rappen ist. So. Jetzt bin ich die Story auch mal öffentlich losgeworden. Du
0: weißt immer noch nicht, was er dir sagen wollte.
1: Nee, ich hab's nicht. Vor allem, weil das, das Lustige fand ich ja, das war die einzige Anmerkung überhaupt, und das war das erste Wort in der Arbeit, weil da stand nämlich drüber Rap als Teil der deutschen Hip-Hop-Kultur. Und er mhm. wollte einfach nur, dass ich das abgrenze. Und dann, meine Fußnote Nummer eins ist direkt das erste Wort. Rap. Kleine eins ja, klar, Also
0: erstmal eine Begriffserklärung muss natürlich immer vorangehen, klar. Ja, Ich
1: also, frage mich jetzt halt nur, ob der überhaupt diese Arbeit gelesen hat.
0: <lacht> äh, anderes Thema, wie kommen wir zurück? Ist das nicht schon zu gewandt, unserem Road to Thema? Nowhere?
1: Ist das nicht ist das A Cappella?
0: Road to Nowhere ja, von, von äh, Talking Heads? Ja. Nein, das nee, ist ne? doch hier auch so mit, mit
1: allem drum und dran. Nee, ich ich meine gerade auch ein anderes, einen anderen Song. Selbe Zeit, aber. Äh, Fällt mir noch ein. Mach weiter. Mhm.
0: Äh, genau, also wir waren bei musikalischen Themen und die optimale ja, Darreichungsform, ja, sag ich mal. Die, oh, die Darreichungsform. Mhm. Und äh, das, für, für Susan Vega, wenn wir uns jetzt nochmal Tom Steiner mal genauer angucken, irgendwie da spielte es... Äh, oder sie hat darin eine Geschichte erzählt von jemandem, der sich so ein bisschen getrennt von der Welt fühlt. Weil... Susan Weger sitzt in diesem Song in Tom Steiner an einem Tisch, bestellt an Tisch. einen Kaffee und schaut sich so ein bisschen die Szenerie an und ähm, ist aber von der ganzen Szenerie so ein bisschen abgetrennt. Also sie beobachtet sozusagen die Welt wie durch eine Glasscheibe aus Tom's Diner äh, auf die Straße hinaus. Und das ist schon dann auch Bisschen inspiriert und so hast du es mal erzählt, bisschen inspiriert von einem Freund irgendwie, der halt gerade in so einer Phase war, wo er sich, wo er selbst so gesagt hat, ja, ich fühle mich so ein bisschen, als ob ich durch so eine Milchglasscheibe gucken würde.
1: Kann ich nachvollziehen. Also das, das Gefühl kann ich zum Beispiel wirklich gut nachvollziehen, mhm. dass man sich so. Mir geht das immer so, wenn ich Leute beobachte bei Dingen, die ich nicht verstehe. Ja. Also so, ich finde ja nach wie vor eine völlig faszinierende Aktion von Menschen, eine Rolltreppe runterzufahren und stehen zu bleiben. Also im Kaufhof. So. Das ist mir letztens wieder passiert, Kaufhof, wir wollen keine Werbung machen, das könnte auch Karstadt gewesen sein, Ist ja wieder dasselbe. Also oder C&A, ganz egal. Ähm, du fährst die Rolltreppe runter und es ist ja echt Platz dann. Und die Leute bleiben vor der Rolltreppe stehen und gucken. Mhm. Und dann läufst du ja automatisch auf die auf. Und das sind die Momente, wo ich irgendwie das, ich verstehe das nicht. Ich, mhm. ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, warum man da jetzt stehen bleibt, obwohl man noch genau weiß, und das ist ja jetzt nicht so, dass die da reinkommen und das erste Mal im Leben auf einer Rolltreppe stehen. Sondern das werden die schon häufiger gemacht haben. Und das sind so Momente, also nicht durch eine Milchglasscheibe, aber wo ich dann immer denke, ich verstehe das nicht. Hm. Das sind Teile der Welt, die ich nicht verstehe. Aber ich muss
0: schon zugeben, dass ich das manchmal auch habe. Also das es kommt stimmen, so ein bisschen. Glaubst, ja, nee, das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Rolltreppe an. Es gibt ja zum Beispiel sehr steile Rolltreppen und sehr enge Rolltreppen. Also ich muss nur mal denken an sehr an U-Bahn-Stationen, die sehr, sehr tief unten, ja. also wie wir in Köln, wir sitzen ja jetzt hier in Köln, äh, wenn du zum Beispiel die neugebaute U-Bahn-Linie Severinstraße zum Beispiel, also wenn du da mal in die U-Bahn runter fährst mit der Rolltreppe, ja. sind das sehr steile, enge Rolltreppen, da frage ich mich auch wie kann man sowas eigentlich bauen? Und da stehe ich dann auch manchmal davor und denke so, will ich die eigentlich nehmen?
1: Ja, aber oben. Ja, ja, oben. Ich meine jetzt, wenn du unten bist, und hoch willst. Nee, du bist du bist mit der Rolltreppe runtergefahren. Ja. Und unten dann, so, anstatt dann einfach du stehen. weiterzugehen, ah, ja, ja, bleiben die Leute. Jetzt. Das ist aber, glaube ich, das ist aber, passiert aber nicht in der U-Bahn, das passiert nur im Kaufhaus. Mhm. Dann bleiben die stehen und gucken sich um.
0: Ja, ja, so eine Orientierung, genau. Du bist, du oh, bist bin ja ich dann, hier
1: richtig? So, genau. Und denke, geh doch einfach fünf Meter weiter, dann können wir alle weitergehen. Mhm. Und das, ich bin ja auch dafür zum Beispiel, dass man irgendwann das Fach Mitdenken mal einführt an der Schule. <lacht> Weil ich finde, das ist so ein ganz klassischer Fall von ich denke nicht mit und da habe ich immer das Gefühl so. Also das Gefühl, was ich dann habe, ist, bin ich der Einzige, der das nicht versteht? Also warum die das machen? Oder denke ich da zu weit? Oder, äh, also das trennt mich dann immer so von den Leuten. Hm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei ihr jetzt auch so ist, aber da, da kann ich das Gefühl nachvollziehen. So dieses Getrenntsein vom Rest.
0: Also ich finde auf jeden Fall, dass das in dem Text sehr gut äh, nachzuvollziehen ist. Ne? Wie sich Susan Vega da offensichtlich äh, gefühlt hat, als sie diesen Text geschrieben hat. Ne? Ich kann
1: mich nur an die Zeile erinnern, wo die Frau irgendwie in die Scheibe guckt und äh, nicht sie sieht, sondern genau. nur ihre eigene
0: Reflexion und da glaube ich irgendwie ihre. Genau, sie fühlt sich, sie fragt sich, ob sie äh, beobachtet wird ne? von außen, ob sie gesehen wird. Aber zum Beispiel, sie beobachtet auch in dem Diner dann die Szenerie, dass so eine Frau kommt rein. Sie wir schütteln so ein bisschen ihren Regenschirm ab. Offensichtlich scheint es draußen zu regnen. Also es ist irgendwie nicht gerade das schönste Wetter. Begrüßt den Barkeeper. Und sie beobachtet die Szenerie und fragt sich dabei, ob die sie auch bemerken. Und hofft auch in dem Moment, dass sie das nicht tun. Und weil sie sich unbeobachtet auch fühlen will.
1: Das erinnert mich an einen Simon Garfunkel-Song. Ja? America. Okay. Da gibt's einen, Kennst du den Song? Mhm. Da gibt es eine, eine Textzeile. Uh, we're playing games with the people.
0: Mhm. Uh,
1: the man with the suitcase, Maybe there's a spy oder so ähnlich. Wo uh, and his, uh, his cigarettes are a camera. Muss ja. sich dann vorstellen, ob die Leute, die da sitzen, in diesem Bus irgendwie uh, was die sonst sein könnten. Fällt mir gerade dabei ein. Mhm. Ja, so eine guter, gute gut Verbindung dazu. Ist aber kein A cappella-Song.
0: Nee, und irgendwie, man muss ja auch sagen, Tom Steiner ist auch nicht immer ein A cappella-Song. Dann gewesen. Also, es ist ja nicht nur, genau, wie, wie, wie bei so. vielen Songs ist es ja auch so gewesen, dass es auch äh, Coverversionen von diesem Song gibt. Also, nach Susan Vega auch etliche Künstler diesen Song aufgegriffen haben. Und ein ganz bekannter Interpret oder Gruppe, die das gecovert hat, ist DNA zum Beispiel, die dann einfach ein Beat drunter gelegt haben, die irgendwie eine Basslinie drunter gelegt haben und äh, das sehr Markante wie dieses Songs, nämlich das, wo wir eben mit eingestiegen sind. <Sie> <Sie> genau, das einfach aufgenommen haben und ähm, da im Prinzip so den Song drum gebastelt haben. Ne? Und dann ist Tom Steiner plötzlich kein A Cappella-Song mehr, sondern äh, also eigentlich ein Dance-Song.
1: Ja, die Version, also ich kannte nur und ich glaube, da liegen ja schon ein paar Jahre dazwischen, zwischen dem äh, Original und, und dem DNA-Stück. Genau. Übrigens, DNA kannte ich auch nicht.
0: Nee, ich, ich glaube, das ist so, so One-Hit-Wonder, ne? Also ist danach und davor nie wieder aufgetaucht, so, oder?
1: Das ist übrigens auch mal eine geile Folge. One-Hit-Wonder.
0: Ja, <lacht> da, genau. Schreib mal auf, das, ja. das machen wir beim nächsten Mal. Genau, oder einer der nächsten Male.
1: Ja. Nee, aber weil ich da äh, kenne eigentlich äh, nur, also ich kannte zuerst die DNA-Version hm. und dann auf dem Album habe ich dann quasi erst äh, gecheckt, dass es äh, halt eigentlich eine A Cappella-Version ist.
0: Ja, ja, weil die DNA-Version ist viel, viel, viel bekannter. Die ist doch richtig durch die Decke gegangen. Ich glaube, Nummer eins hit auf jeden Fall. Und Tom Steiner von Susan Vega war auf keinen Fall ein Chart-Hit. Nee. Das war ein Albumtitel.
1: Auch wieder eine interessante musikalische Frage. Hast du als A Cappella-Hit überhaupt eine Chance, in die Top 10 zu kommen? Hm, schwierig, heutzutage. Oder gab es das jemals? Das ist mal eine spannende Frage. Gab es ja, jemals, jemals,
0: jemals einen Top-Ten-Hit in Deutschland oder vielleicht USA, Großbritannien, der ein reiner A Cappella-Song war?
1: Ich hätte eine Idee. Mhm. Bobby McFerrin. Sag. Der, ähm <lacht> äh, okay, wie heißt das Ding?
0: Don't worry. Das ist ein A Cappella-Song, Cappella ja klar. Ja, also,
1: und der war in den Top-Ten. Und ähm, die Flying Pickets. Ah, klar. Die suchte ich nämlich eben. Das war nämlich bei uh, Road to Nowhere war ja nur dieser Anfang so uh, ohne Musik. Und deswegen hatte ich das gerade im Kopf. Aber eigentlich suche ich die Flying Pickets. Mhm. Und die hatten irgendeinen Song. Und der war bestimmt auch damals in Deutschland in den Top Ten. Genau, britische
0: Acapellas-Formation äh, äh, seit 1982. Only
1: You. Ba. badab, badab. Ba das ist der, ne? Das ist der, ja. genau. Also ihr Freunde, ihr da draußen, Freunde und Freundinnen, ihr merkt, äh, trotz unserer perfekten Vorbereitung äh, kommen wir immer wieder an unsere Grenzen, aber Gott sei Dank gibt's äh, Internet. Wir machen
0: mal eine Folge über reine A Cappella-Songs, Über reine
1: A Cappella-Songs. Ja. Das ist natürlich, da wir sowieso immer nur einen Song pro Folge nehmen, ist es natürlich immer eine super Ankündigung. Wir machen One-Hit-Wonder, <lacht> wir machen A Cappella-Songs. Oh Scheiße, das
0: werden ganz, ganz viele Folgen. Ja. Wir
1: machen einfach über jeden Song, der wenn uns über den Weg läuft, A cappella machen wir dann eine eigene Show. Okay, Flying Pickets haben wir irgendwie und äh,
0: Don't Worry, Be Happy, Tom Steiner. Aber warum eigentlich Tom Steiner? Wir reden die ganze Zeit über Tom Steiner, wir reden die ganze Zeit über Susan Vega, wir reden die ganze Zeit über Solitude Standing, wir reden die ganze Zeit über die 80er Jahre. Irgendwo in New York. Ich bin gespannt, was das ist. Scheiben, Gedacht, so. Aber warum tun wir das eigentlich?
1: Das also ist eine rhetorische Frage. Ich habe keine Ahnung. Du hast den Song mitgebracht. Also, das ist unser Konzept. Du bringst einen Song mit und erzählst was darüber. Tom
0: Steiner hat noch eine andere Bewandtnis.
1: Lass mich raten. Es ist die, äh, es ist die Staatshymne von, Nein. von, von Iowa. Ah, nee, das war ja schon nur Tannebaum. Von Massachusetts. Nein. Sag dir äh, MP3 was? Wenn, jetzt nicht irgend, wenn das jetzt nicht irgend so eine abgedrehte äh, Underground-Band aus London ist, dann vermute ich, du meinst das äh, Dateiformat MP3.
0: Richtig, ich meine das Dateiformat MP3. Was ist das Dateiformat MP3? Also eigentlich reden wir von äh, MPEG-2 Audio Layer 3. Das ist eigentlich der korrekte Name.
1: Oh, das Und. ist der korrekte Name.
0: <lacht> Und es äh, dreht sich um eine, ein Verfahren, zur Kompression von Dateien. Also von, um aus einer großen Datei eine kleine Datei zu machen. Also wir haben eine Datei, die ist. Ein Megabyte groß das hat und ein wir bisschen wollen wir eine was, kleine Datei daraus machen. Was ist der
1: Christian, der erzählt uns jetzt was Nein, also Einfach, da haben wir eine große Datei und dann nehmen wir eine kleine. Oder Grobi, wäre auch geil so. <lacht>
0: jetzt bin ich groß. Nein, nein, dann, nein. Jetzt also, bin ich klein. MP3 ist ein Verfahren zur verlustbehafteten Kompression von Audiodateien. Und entwickelt wurde es von einem Deutsch namens Karl-Heinz Brandenburg. Wusstest du,
1: <lacht> dass ich den auf der Midem in Cannes getroffen habe, ah, als MP3 ja gerade durch die Decke ging. Also da war es noch nicht bekannt. Da habe ich mich, habe ich den auf der Midem getroffen in Cannes. Und da hat mich ein Typ hingeschickt und meinte, das ist der Erfinder von der MP3. Interview den mal. MP3 wird das heiße Ding. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und hatte keine Ahnung. wo. Der meinte einfach nur, geh hin und fragte nach MP3. Habe ich den interviewt? Das habe ich auch noch, das Interview. Mhm. Da hat er mir erzählt, was MP3 ist. Und das ja, hat er da jedem klasse. erzählt und keiner wollte das wissen. Also keiner hat es interessiert, weil alle gesagt haben, da habe ich auf derselben Messe hab ich noch damals den Universal Chef interviewt, amerikanischen Universal Chef, meinte, MP3, das, das, das wird nie einen interessieren, das ist zu schlecht.
0: Hm. Ja, ich meine, das hat ein bisschen gedauert, bis sich das Format tatsächlich durchgesetzt hat. War ja auch dann so eine Entwicklung über mehrere Stufen, also Anfang der 80er Jahre, 81, 82 hat Brandenburg damit angefangen, irgendwie mit der Entwicklung am Frauenhofer institut in Nürnberg und ähm, es hat so bis Anfang der 90er gedauert, bis er dann auch irgendwie ein Verfahren entwickelt hat, was auch so seinen Ansprüchen äh, Genüge getan hat äh, und ab da hat dann MP3 im Prinzip die den Siegeszug angetreten, weil das ist natürlich super klasse, ne? Du hast irgendwie ein, ein digitalisiertes Audiomaterial, was auf einer CD, ne? wir kennen ja wie CD Qualität von etwa 70 Minuten hat äh, um die 700 Megabyte Größe, ne? Und wie stell dir vor, irgendwie du musst das halt irgendwo transportieren auf irgendeinem Stick oder willst du streamen, also das ganze Streaming, wie ist ja heute undenkbar, wenn wir nicht irgendwie äh, die Entwicklung von MP3 gehabt hätten. Äh, weil du musst aus diesen großen Dateien musst du kleine machen, die schnell versendbar sind übers Internet, die ad hoc streambar sind und so weiter. Und es muss sich aber genauso anhören oder möglichst genauso anhören, wie halt irgendwie eine CD oder eine CD-Qualität. Und das hat dieser Mensch äh, geschafft, Karl-Heinz Brandenburg. Kann ich nur sagen, danke Karl-Heinz. Von dieser Stelle vielen Dank. <lacht> genau, und jetzt was, was kommen wir nämlich mit wieder Tom zu Tom tun? Steiner zurück und das ist das Coole, weil... Die haben sich da getroffen. <lacht> er war der, war der Typ, der nachher... Ah, jetzt, hallo, ich bin Brandenburg. Der, der ah, Rater, genau, der hi, jetzt, hi, den Kaffee aufgebrüht hat. Ah. Äh, nee, Tom Steiner äh, war im Prinzip der Knackpunkt, an dem sich Karl-Heinz Brandenburg irgendwie auch äh, so abgewetzt hat, muss man ganz eindeutig sagen. Der also, Knackpunkt, an dem sich Karl-Heinz Brandenburger abgewetzt hat. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, ich jetzt wie ich das ausdrücken soll, aber ich weiß auch noch nicht, was kommt. Das Ziel von äh, von dem Entwickler von MP3 war, ein Kompressionsverfahren zu entwickeln, das es schafft, Tom Steiner so klingen zu lassen, wie wenn es auf CD ist. Da hat er sich
1: so vorgenommen. oder? Genau. Aber warum Tom Steiner? Er hätte jetzt jeder andere Song. Gibt es <lacht> irgendeinen Grund, warum genau der Song ist? Äh, ich weil, jetzt einen anderen es, weil es
0: ein A Cappella-Song ist, in der Tat. Weil okay. wie das, das Dateiformat MP3, das fußt auf psychoakustischen äh, Begebenheiten. Und zwar auf den Verdeckungseffekt in der Psychoakustik. Also <lacht> Brandenburger hat sich überlegt, nicht Brandenburger, Brandenburg heißt der Herr. Der hat sich überlegt, äh, warum übertrage ich Dinge, die man eigentlich gar nicht hören kann? und in der psychoakustik irgendwie beschäftigt man sich genau in dem Verdeckungseffekt damit welche klangereignisse verdecken andere so dass wir die eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen stell dir irgendwie ein großes orchester vor spielt irgendwie so in voller montur tutti forte irgendwie einen schönen teil von irgendwie einer symphonie oder so und ganz in der mitte sitzt so einer mit so einer kleinen triangel und alles, was der mit seiner Triangel macht, so, das kommt gar nicht an beim Hörer, weil er hört dann nur wie das, den Gesamtklang. Und wa warum macht es Sinn, dann irgendwie das Signal von dieser Triangel- mit zu transportieren, wenn es eigentlich irgendwie so im Gesamtklang eigentlich verdeckt wird. So, das ist so das ja, Grundprinzip. ja, ein <lacht> Spieler, der, der wochenlang
1: geübt hat. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Genau.
0: Und das ist das genau. Das ist das Prinzip, auf dem äh, MP3 oder dieses Verfahren fußt. Wir lassen alles weg, was wir nicht hören können. Und somit äh, erreichen wir Datenkompressionsraten, die sehr, sehr groß sind. Also bis hin zu 80 fast 90
1: Einsparung irgendwie der Dateigröße. Ja, aber was hat das möglich. jetzt, warum denn jetzt Tom Steiner? Du hast ja gerade ja, gesagt, hier, Steiner, ich nehme Orchester und Tom Steiner ist ja genau das Gegenteil von einem Orchester. Da ist ja eigentlich nicht viel drin.
0: Genau, und da ist in der Frage liegt eigentlich die Antwort schon schon begraben oh, sozusagen. Ich komme nur nicht drauf. Äh, Tom Steiner ist ein A cappella-Stück, da gibt es keine Verdeckungseffekte. Wir haben nicht ganz viele Instrumente, oh, okay. ja, ja. die halt sich gegenseitig verdecken können, wo man dann sagen kann, so aus dem und dem Grund können wir jetzt irgendwie den Frequenzbereich des Instruments A weglassen, weil er eh von dem Bereich des Instruments B verdeckt wird. Nein, da haben wir nur die Stimme. Und deshalb ist das auch total schwierig zu komprimieren, ohne dass man es hört. Und da hat Brandenburg halt lange dran gefeilt, dieses Verfahren so zu verfeinern, dass er selber irgendwann gesagt hat, so dieses Verfahren schafft es auch, Tom Steiner von Susan Vega so zu komprimieren, dass es fast unhörbar ist. Also fast, man muss immer sagen, fast. Du,
1: du hörst das Stück gar nicht mehr. Das ist so unhörbar. Du hörst es gar nicht mehr. Dann kannst du das dich auch nicht beschweren. Weg, weg das ist Das ist eigentlich das, 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 das Perfekte. Genau. Das ist so, so klar wegkomprimiert, dass du es gar nicht mehr hörst. Also ja, cool. daran hat er sich cool so, ja, so, so ja.
0: abgearbeitet, sagen wir mal, an dem Stück. Das, das war der halt Knackpunkt, dann an dem er sich aufgeregt hat. <lacht> <lacht> ich
1: finde eine viel bessere Formulierung. Okay. Der Knackpunkt, an dem er sich aufgeregt hat. Ja, aber spannend. Also, er hat es ja geschafft. Also das, genau. Und
0: irgendwann an, in dem, an dem Punkt, wo er dann gesagt hat, "So, ich schicke Tom's Diner in diesen Algorithmus und das komprimierte Tom's Diner klingt für alle Tests, äh, Personen, denen ich das vorspiele, fast so wie das Original und die merken kaum einen Unterschied und alle sind happy damit. damit dann äh, erkläre ich sozusagen MP3 als ausgereift.
1: Krass. Hm. Gibt es jetzt irgendeinen Grund, warum ausge hätte jetzt auch ein anderer A Cappella-Song sein können, warum es Tom, Tom Steiner ist?
0: Vielleicht war Brandenburg einfach auch ein Fan von Susan Weger. Vielleicht war er auch ein bisschen
1: verliebt in Susan verliebt Weger. In Susan Weger. Und vor allem, was ich mir jetzt noch denke, ist ja, du musst den Song ja dann unfassbar oft hören. Also ich meine, wenn der, der wird das ja tausende Male versucht haben oder so, mhm. da denke ich mir jetzt, keine Ahnung, ich war ja nicht dabei. Aber den Song hat er dann ja oft gehört. Und vielleicht den, nimmst du dann einen Song nicht was von, von irgendeinem, was dir nicht gefällt, sondern suchst dir vielleicht einen Song, aus der dir gefällt.
0: Ja, mit Sicherheit. Denke ich auch. Vielleicht hat er sich manchmal in seinen armen, äh, einsamen Labornächten im Fraunhofer-Institut auch so ein bisschen von der Welt abgeschnitten gefühlt. Ja,
1: und das kann man in diesen Instituten, glaube ich, gut. Und ja,
0: Die sind ja meistens im Keller auch, ja. ne?
1: Ich stelle mir gerade den armen Kerl, da wieder so unten im Keller und dann abgeschnitten von der Welt und dann der Song. Und dann
0: schiebt er diesen Song wieder durch den Algorithmus und dann <lacht> kommt wieder so ein kratziges Zeug raus, wo äh, er denkt so als äh, 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 äh. <lacht> ja. hat. Also es waren bestimmt auch sehr frustrierte Nächte dabei in dem Frauenhofer-Labor.
1: Cool. Hm. Übrigens, ähm, auf deine Frage vom Anfang, wusste ich nicht.
0: Wusste ich nicht. Songs mit Story.